0: Aktien, von denen ihr noch nie gehört habt oder Aktien, die ihr zwar kennt, aber die ihr durch eine ganz neue Perspektive neu kennenlernt. Das gibt es immer wieder bei Wall Street Online TV im Gespräch mit unseren Börsenspezialisten und in der heutigen Episode kommen direkt zwei zu Wort.
1: Börsenfunk, der Podcast von Wall
0: Street Online. Am Mikrofon ist Martin Kerscher. Einmal im Monat schauen wir auf die meistdiskutierten Aktien in der Finanzcommunity von WallStreetOnline.de. Und erfahrungsgemäß sind da Werte wie Tesla und Biontech immer auf den vordersten Rängen und auch seit einiger Zeit der amerikanische Kinokettenbetreiber AMC, er ist auf Platz 1. Im Gespräch mit dem Börsenpfarrer Uwe Lang habe ich über drei Werte gesprochen, die auf den hinteren Plätzen liegen. Und wir haben begonnen mit der Commerzbank, die ja gerade viele Personalwechsel in Vorstand und Aufsichtsrat und eine turbulente Hauptversammlung hinter sich hat.
1: Also die Commerzbank-Aktie ist zunächst mal eine billige Aktie. Also sie ist nicht überteuert. Man kann sie kaufen. Sie notiert weit unter ihrem Buchwert. Und ich denke, da kann man reingehen. Es ist nicht mein Favorit jetzt. Ich würde die Deutsche Bank zum Beispiel bevorzugen, wenn ich, wenn ich auf Nummer sicher gehen will und in eine Deutsche Bank investieren möchte, wo nicht viel passieren kann. Bei der Commerzbank ist halt das Risiko größer, aber natürlich auch etwas mehr Kurschancen, wenn sich die äh, Bank etwas besser erholt, als im Moment allgemein vermutet wird. Es ist etwas riskanter.
0: Gut, und äh, wenn wir von der Commerzbank einmal weggehen und dann direkt auf die Bayer-Aktie schauen, Bayer scheint ja in Sachen Glyphosat im Augenblick nicht wirklich weiterzukommen. Ne? Der zuständige US-Richter ist mit dem, was Bayer bislang vorgelegt hat, nicht wirklich zufrieden. Also das ist ja, ich sag mal, nicht nur ein Groschengrab, das ist ja ein Milliardenrisiko, dass da irgendwie nicht gelöst werden kann in den USA. Vor diesem Hintergrund, wie sehen Sie die Bayer-Aktie?
1: Ja, also über Monsanto müssen wir uns, glaube ich, nicht mehr unterhalten. Das war ein Riesenfehler, den Bayer damals gemacht hat. Aber die Aktie ist im Moment auch sehr niedrig bewertet. Wenn's, äh, wenn das jetzt endlich mal aufhört, die Prozesse in den Vereinigten Staaten wegen äh, dem äh, Skandal, den es hier gegeben hat, dann äh, würde ich sagen, gut, dann kann man in Bayer wieder reingehen. Im Moment sieht es allerdings noch nicht so aus, als ob die Anleger hier schon äh, massiv investieren wollen. Denn äh, mir ist zum Beispiel gerade heute wieder aufgefallen, äh, die meisten DAX-Aktien haben sich heute wieder etwas erholt, Bayer aber zum Beispiel nicht äh, das ist kein besonders gutes Zeichen. Also ich denke, da äh, vermuten die Großanleger, dass da noch einiges äh, an äh, befürchteten Prozessen im Hintergrund laufen könnte, was äh, Bayer erst noch mal verkraften muss. Aber irgendwann wird es schon mal aufhören mit Monsanto und äh, diesem Skandal, der sich dadurch ergeben hat. Aber ich denke... Also auf lange Sicht kann man kaufen.
0: Ja, Irgendwann wird das mit sicher aufhören mit, äh, mit dem Glyphosat-Risiko. Fragt sich nur, wie es aufhört. Und davon ist natürlich auch abhängig die Frage, ob ein Einstieg jetzt eher angeraten ist oder nicht. Denn das ist im Prinzip das entscheidende Kriterium für die Bewertung der Bayer-Aktie, oder?
1: Mhm. Ja, klar. Also hoch bewertet ist die Bayer-Aktie nicht mehr. Ma, ma investiert in ein solides Papier, wenn man jetzt reingeht. Auch solide vor
0: dem Hintergrund, dass das Glyphosat-Thema noch nicht geklärt ist?
1: Auch dazu, ja. Ich denke, es, äh, es ist ja bekannt, alles, was an der Börse bekannt ist und die Börse jetzt schon seit mehreren Jahren beunruhigt hat, was Bayer betrifft, das dürfte jetzt allmählich erledigt sein. Negative Überraschungen, besonderer Art, denke ich, kommen hier nicht mehr.
0: Dann wollen wir den Blick wenden hin zu TUI, dem Touristikkonzern. TUI wird ja derzeit von der Hoffnung getragen, dass es im Sommer endlich wieder losgehen könnte mit den Urlaubsreisen. Ist das sozusagen das Entscheidungskriterium dafür, ob es nun besonders gut wieder mit den Urlaubsreisen funktioniert und dann auch wieder besonders gut mit dem Investment in die TUI-Aktie?
1: Ja, wenn, äh, wenn man äh, ein bisschen was riskieren will, dann denke ich, kann man in TUI auch investieren. Auch die TUI-Aktie gehört zu den Aktien, die weit unterbewertet sind, weil ja bekannt ist, dass sie große Verluste gemacht haben jetzt äh, aufgrund der Corona-Krise. Aber das dürfte sich inzwischen gegeben haben und äh, die, die Inzidenzen gehen ja zurück. Also probieren wir es mal. Ich würde sagen, wenn ein Anleger sagt, ich, ich will es mal riskieren, jetzt hier äh, in eine Aktie zu investieren, die auf äh, den fremden auf den steigenden Fremdenverkehr widersetzt, dann kann man es mal mit TUI probieren. TUI ist da ein solider Wert, auch unter dem Buchwert. Und äh, notiert so, dass man sagen kann, allzu groß ist das Risiko nicht mehr.
0: Also alles drei solide Werte unter Buchwert. Commerzbank, Bayer und TUI. Wel ist denn der Favorit von den dreien für Sie?
1: Ja, also... Ich würde es am ehesten, also wenn ich, wenn ich jetzt in eine von den dreien investieren wollte, am ehesten würde ich es bei TUI probieren.
0: Weil Sie da am optimistischsten sind?
1: Ja, weil ich hier optimistisch bin, dass das mit Corona jetzt endlich mal aufhört. Herr Lang, ich möchte abschließend... Ich weiß, es ist sozusagen nicht
0: Ihr Lieblingsinvestment, aber nochmal gerne auf das Bitcoin- und Krypto-Thema zu sprechen kommen. Einfach deswegen, weil der Absturz, den es da beim Bitcoin gegeben hat, ja auch auf die Märkte insgesamt gewirkt hat. Als Für wie groß schätzen Sie die Gefahr an, dass die von den Kryptowährungen ausgeht, für die Kapitalmärkte
1: insgesamt? Für den Kapitalmarkt insgesamt wird es keine große Rolle spielen. Aber für äh, die Kryptowährungen durchaus. Und ich denke, der Absturz, der geht da noch weiter. Ich habe vor einem Monat schon massiv gewarnt, in äh, Bitcoin zu investieren. Und ich denke, ich habe hier recht behalten. Also nichts wie raus hier zu den jetzigen Kursen noch. Der Kurs ist jetzt immer noch viel zu hoch. Im Grunde genommen ist so ein Bitcoin äh, auf keinen Fall das wert, äh, was ich hier Anleger davon versprechen.
0: Soweit der Herausgeber der Börsensignale, Uwe Lang. Werbung. Wer in Aktien investiert, gewinnt, wenn die Aktien steigen. Wer allerdings mehr als nur diese Wertsteigerung möchte, der ist mit Zertifikaten und Optionsscheinen gut beraten. Und da sind die von Morgan Stanley eine sehr gute Wahl, weil Morgan Stanley einer der größten und renommiertesten Derivate-Emittenten ist und zudem auch Premium-Partner von Smart Broker. Alle Produkte, also auch die Zertifikate und Optionsscheine von Morgan Stanley können deswegen kostenlos bei Smart Broker gekauft werden für, sage und schreibe, 0 Euro. Also, Derivate von Morgan Stanley am besten über den Smart Broker kaufen. Das war Werbung. Zu den Perlen von Wall Street Online TV gehört es, wenn uns Klaus Brune von Plato Börse Perlen aus der zweiten Reihe vorstellt. Das war in unserem letzten Gespräch wieder der Fall. Und das war deswegen so spannend, weil er kurz zuvor auf dem Equity Forum zahlreiche virtuelle Vier-Augen-Gespräche mit Vorständen geführt hat. Gesprochen haben wir über drei Werte, nämlich über Singulus, Ibotech und Formicon. Drei Werte, die gar nicht so wild miteinander kombiniert sind, wie es scheint. Sie verbindet sogar einiges.
2: Ja, ein bisschen um die Ecke denken muss man dabei schon. Aber im Grunde sind es alles drei Unternehmen, die so das deutsche Erfindertum im Mittelstand äh, charakterisieren. Alle haben irgendwo in ihrem Bereich. Äh, Erfindungen gemacht oder äh, Technologien entwickelt, die sie ähm, ja zu möglichen Weltmarktführern auch machen könnten in ihrem Bereich. Ähm, deswegen ist es ganz gut, sich den Blick drauf zu werfen, aber man muss sie natürlich sich genau anschauen, denn sie unterscheiden sich doch, haben ja auch ganz unterschiedliche Technologien, um die sie sich da drehen.
0: Schauen wir auf den ersten Erfinder aus dem deutschen Mittelstand, Singulus Technologies. Ein deutscher Maschinenbauer, der mit seinen CD-Produktionsmaschinen zwischenzeitlich an der Tür zum Weltmarkt klopfte, es dann mit seinen Solarbeschichtungsanlagen ein zweites Mal probierte und jetzt mit Kontaktlinsenbeschichtungsanlagen den dritten Anlauf unternimmt. Die einzige Perle vom Rhein, nein, vom Main natürlich, kämpft seit zehn Jahren ums Überleben. Wie stehen denn aktuell die Chancen, dass das auch wirklich erfolgreich klappen könnte?
2: Also ich äh, war bis letzte, vergangene Woche noch äh, sehr pessimistisch. Jetzt habe ich am Montag ein Interview mit dem CFO geführt und ähm, so ein paar Sachen stimmen mich jetzt doch schon gnädiger oder sogar schon ein bisschen optimistisch. Was machen die? Äh, unsere Kernkompetenz ist, Maschinenbau für hochpräzise Oberflächenveredelung. So hat es mir der CFO Markus Ehret erklärt. Und das stimmt auch. Das passt. Die haben es erste Mal bewiesen, als sie diese CD-Produktionsmaschinen äh, erfunden nicht erfunden haben, aber herstellen konnten. Und die waren in der Lage eben auf diese dünnen Scheiben ein beschreibbares Material aufzuspritzen in einer Qualität, die sich, die wirklich herausragend war. Und das hat natürlich bei der CD dann auch für wirtschaftlichen Erfolg geführt. Wir alle wissen, die CD ist leider Geschichte heute. Und dann haben sie sich gedacht, naja, was auf so, was so für CDs passt, das könnte doch auch in der Solarindustrie passen. Das sind doch auch nichts anderes als Materialien, die dünn aufgespritzt werden auf eine darunterliegende Platte. Also haben sie das gleiche dort gemacht. Zunächst mit der damals äh, führenden CIGS 6 Technologie, das ist so eine Dünnschicht-Technologie, ist auch bei mir auf den Solarzellen mit drauf. Und damit haben sie ihre ersten Erfolge jetzt wieder ge gezeigt. Aber Solarindustrie in Europa, ein bisschen schwierig. Die Europäer haben das Geschäft eigentlich ein bisschen vertrieben, nicht so die Chinesen, die haben es ausgebaut, deswegen war das jetzt auch eine ganze Weile so auf der Halde. Jetzt nehmen sie einen neuen Anlauf im Solarindustrie und gleichzeitig passt es aber auch auf Medizintechnik, wie du gesagt hast, Kontaktlinsen, da die müssen auch beschichtet werden, das können die KALE genauso, wie sie es können, in der Automobilindustrie zum Beispiel dekorative Schichten aufzubringen. Der Ehret hat mir als Beispiel genannt, wenn, sie, wenn du im Auto so einen Knopf drehst und der fühlt sich an wie aus Aluminium und sieht aus, wie aus Aluminium, aber im Grunde ist da ganz viel Kunststoff drunter, dann sind wir, dass die da dahinter stecken.
0: Ein Unternehmen, Klaus, das sich immer wieder neu erfinden musste, ja. wie hat das denn geklappt im Corona-Jahr 2020?
2: Wir haben uns die Finger verbrannt. Ich habe heute noch Blasen an den Fingern, hat mir der CFO gesagt am Montag. Äh, das war wirklich ein blödes Timing. Das kann man nicht anders äh, nennen. Äh, wie gesagt, in China das große Geschäft mit den Solarzellen. Äh, Im Januar 2020 haben sie einen Auftrag im Wert von 50 Millionen Euro dort unterschrieben äh, oder zugestanden bekommen. Ähm, und der, ja, Januar 2020, wir alle wissen, wie das dann weiterging. Februar, März kam der totale Lockdown erst in China, dann hierzulande. Und für dieses Projekt hätten sie eigentlich, die Fabriken sollen in China entstehen, die hätten also ihre Experten darüber fliegen müssen, die hätten den Fortschritt des Baus begleiten müssen etc. pp. Die chinesischen Partner hatten auf einmal auch andere Sorgen, Reisen war sowieso nicht drin. Da ist das Projekt natürlich zum denkbar ungünstigen Zeitpunkt quasi. Zum Stopp gekommen. Ich denke auch, das zeigt sich in den Zahlen. Die 2020er-Zahlen liegen noch nicht vor. Das hat damit zu tun, dass sie erstmal, was sie jetzt erfolgreich geschafft haben, mit Anleihegläubigern äh, die Konditionen einer laufenden Anleihe noch zu, äh, neu verhandeln mussten. Auch eine Auswirkung von Corona. Ähm, jetzt, wo diese Anleihe äh, wieder neu gezeichnet ist, können Sie die testierten 2020er ähm, Ergebnisse präsentieren. Ich vermute mal, da gab es einen Umsatz von unter 35 Millionen Euro. Nur so zum Vergleich, 2018 waren das mal 127 Millionen. Und in der Region vermute ich sie eigentlich im Normalfall auch. Ähm, auch noch wichtig, so etwa bei 90 Millionen Euro liegt die Profitabilitätsschwelle, denke ich. Das heißt, bei 37 oder was soll ich, 35 Millionen Umsatz werden Sie deutlich Defizite dieses Jahr gemacht haben, oder 2020 gemacht haben. Q1, 2021, das haben Sie schon ähm, Eckdaten bekannt gegeben, die zeigen aber immerhin schon mal die Richtung an. Der Umsatz ist wieder gestiegen. Das, der EBIT-Verlust hat sich eingegrenzt auf nur noch 3,3 Millionen Euro und besonders schön der Auftragseingang per Ende März stand er schon bei ähm, 68, glaube ich, ja fast 70 Millionen Euro. Dazu kamen nach März nochmal 25 Millionen an Euro, also ein Auftragsbestand aktuell von 95 Millionen Euro. Und wenn man zurückbesinnt, 95 Millionen Euro, Profitabilität bei 90 Millionen könnte dieses Jahr schon wieder profitabel werden.
0: Bei dem ganzen Hoch und Runter dieser Zahlen.
2: Wie sieht es denn mit der aktuellen Bewertung aus? Ja, wenn man sich den Chart der Aktie anschaut, dann sieht man auch, wie die Aktionäre in der Vergangenheit auf immer wieder neue Hio Hiobs-Botschaften reagiert haben. Die Aktie ist schon recht stark gefallen. Nichtsdestotrotz für dieses Jahr, ich denke mal, die werden leicht profitabel sein. Ich unterstelle mal einen Gewinn von 10 Cent je Aktie. Dann kommt man auf ein KGV von etwa 50 da sieht man, ist schon immer noch ein bisschen Hoffnung mit drin, weil es ist, für ein, es ist zwar ein Spezialmaschinenbauer, aber immer noch ein Maschinenbauer. Und da ist 50 schon gewaltig. Ähm, fürs kommende Jahr habe ich dann ein EPS von 69 Cent. Das gibt dann immerhin KGV von 7. Bei meinem Kursziel von 7,60 Euro sind zum aktuellen Kurs immerhin 50 Prozent Kurspotenzial. Also wer so ein bisschen risikobewusst als Anleger ist, der kann da jetzt überlegen, reinzugehen. Es ist ein solides Geschäft. Große Risiken sind, glaube ich, nicht zu erwarten. Aber es könnte eine Chance sein. Dann schauen wir doch jetzt mal auf
0: das zweite Unternehmen, auch Erfinder des deutschen Mittelstandes, Ibotec. Ibotec stellt hochkomplexe Drehöfen und Pulsationsreaktoren her und mit diesen Geräten lassen sich Materialien veredeln. Damit hat sich das Institut in Weimar schon vor der Wende beschäftigt, als es noch, so wörtlich, Schwermaschinenkombinat Ernst Hellmann, kurz Scat, gehörte. Daraus hervorgegangen ist das börsennotierte Unternehmen Ibotec und der Renner ist derzeit ein neues Batteriematerial für die E-Mobilität und Energiespeicherung, mit dessen Hilfe sich der Umsatz der Weimarer verdreifachen soll. Sehr optimistisch. Eine realistische Schätzung und auch eine, die beim Kurs winken könnte, Klaus.
2: Erstmal vielen Dank für die Erklärung von Skett. Das wusste ich auch noch nicht, woher ja. der Name kommt. Also ich habe wieder was gelernt. Die Chinesen sagen, drum lächle an einem Tag, an dem du was lernst. Das ist ein guter Tag. Ich könnte jetzt lachen. Ähm, also zum einen... Ähm, Batteriematerial ist natürlich tatsächlich die Geschichte, alles spricht schon darüber, wer die Kunden sind, von Varta über Tesla bis VW, alle werden sie genannt. Aber mir ist es ein bisschen zu billig, die Weimarer jetzt rein auf dieses Batteriematerial zu reduzieren. Ich habe mit dem CEO Ulrich Weiz am Montag länger sprechen können und der hat mir Dinge, also ich wusste natürlich auch schon ein bisschen was, aber der hat mir Dinge nochmal erklärt, die zeigen, wie vielseitig die eigentlich aufgestellt sind. Nehmen wir nur mal das Beispiel Glasscoating, also Glasbeschichtung. Da ist es so, dass die zum Beispiel für Glasflaschen dafür sorgen, dass auf dieses heiße, noch weiche, verformbare Glas kommt so ein über Guss drauf, Zinnbeschichtung, so ein bisschen Zinn ist da drin. Das sorgt dafür, dass das Ding bruchfester wird, nicht ganz so instabil ist. Gleichzeitig kann man das Glas dünner und damit die Flasche leichter machen, was für den Transport nachher enorm wichtig ist. Also ein richtig interessantes Geschäftsfeld. Und, das wusste ich nicht, wir haben ja alle davon gehört, wie die Transportkapazitäten schon wieder knapp geworden sind, weil nach Corona alles hochgefahren wurde, Container äh, auf die Schiffe gepackt wurden, was nur ging, das hat die Speditionskosten nach oben gebracht. Die Konkurrenz sitzt ohnehin mittlerweile im Ausland, vor allen Dingen in Asien. Für die lohnt es sich gar nicht mehr, das Glascoating, das beschichtete Glas, hier nach Europa zu schiffen. Das äh, ist viel zu teuer geworden. Deswegen haben die fast dann so eine Art kleine Monopolstellung sich ausgearbeitet. Und deswegen wollen sie da auch weiter rein. Ähm, die Mittel aus einer Kapitalerhöhung vom März, hat mir der Weiz gesagt, das waren so 25,5 Millionen. Ein Teil davon werde er in den Bau einer neuen Fabrik fürs Glascoating stecken und damit Anfang 2022 seine Kapazitäten in dem Bereich verdoppeln. Das ist ein margenstarkes Geschäft und das wird eine Investition sein, die sich lohnt.
0: Aber Glascoating in allen Ehren, was ist denn mit diesem klassischen Batteriematerial, von dem alle Welt redet?
2: Ja, gut. Okay, hast mich überzeugt. Wir müssen über das Batteriematerial sprechen. Das ist auch sinnvoll, darüber zu reden. Also was bauen Sie? Was machen Sie? Sie liefern Material für den Bau von Lithium-Eisenphosphat-Batterien. Die hatten in der Vergangenheit nicht so eine große Rolle gespielt. Alles hat von Lithium-Ionen gesprochen, weil das Material ist nicht ganz so kann lässt sich nicht ganz so voll mit Energie packen. Damit sind die Reichweiten nicht ganz so hoch wie mit dem klassischen Material. Aber... Es ist einmal nicht brennbar, ist immer noch bei der Energie, also im Auto und auch bei der Energiespeicherung ein Thema, der Brandschutz, dieses Material ist nicht brennbar. Es hat bei der Herstellung einen deutlich kleineren CO2-Fußabdruck als das Lithium-Ionen-Material. Und es kann auch noch in der Körnung durch dieses spezielle Verfahren, ich stelle mir das immer so vor, in diesen Hochöfen, da wird dann die, dieses Pulver wird dann rumgewirbelt, bei hoher Grad kommt dann ein anderes Material oben geschossen und damit wird es verschmolzen und äh, beschichtet. Und ich stelle mir das immer so vor, wie beim Kaffee in der Rösterei, der wird dann einfach gleichmäßiger, wenn die Bohnen nicht irgendwo liegen, sondern durch die Luft fliegen. Dann können sie von allen Seiten gleichermaßen geröstet werden. Also, und dieses Material, da haben die Weimarer mit ihrer Technologie inzwischen eine Qualität erreicht, die seinesgleichen flucht. Problem ist, bis September gibt es noch den Patentschutz eines anderen Materials. Das wird, darf momentan nur verwendet werden. Aber ab September geht es da mit den Lieferungen los. Und der Ulrich Weiz hat mir auf einer Folie gezeigt, was für Kundengruppen da in Frage kommen. Das sind nämlich nicht nur die Teslas und VWs dieser Welt. Da geht es los bei äh, Hörgeräten. Es geht weiter über Bootsmotoren bis hin zu Energiespeichern und den Autos. Das sind insgesamt sieben Kundengruppen und ein enormes Absatzvolumen, was da winkt. Aber selbst das ist noch nicht genug. Glascoding, Batteriematerial, Recycling machen die Weimarer, ähm, und dabei auch zum Beispiel Recycling aus, also Recycling zum Beispiel von Altbatterien aus den Autos. Wie kann man da die Materialien wieder rausholen? Das wird das Thema werden demnächst. Und das zweite Klärschlamm, da suchen die auch nach. Nicht nach Gold, aber noch immerhin nach verwertbaren Materialien. Das ist auch ein sehr lukratives Geschäft. Die sind also sehr vielseitig.
0: Sehr vielseitig. Recycling, klassische Batterien, Glascoating. Mit welcher Strategie oder mit welcher Vision ist denn das Unternehmen da verbunden? Oder der CEO, mit dem du gesprochen hattest?
2: Ja, ähm, wenn man sich den Chart anschaut, sieht man auch, dass im Dezember da mal ein Sprung nach oben kam. Das war mit der Strategievorstellung, weil, Vorstellung, weil da klar wurde, was für ein Potenzial eigentlich in dem Unternehmen steckt. Der Weiz sagt, er will den Umsatz von aktuell so 37 bis 39 Millionen Euro, das ist die Vorhersage für dieses Jahr, also von 37 bis 39 will er ihn auf über 100 Millionen verdreifachen. Also das Unternehmen will sich bis 2025 verdreifachen. Eine richtige Rolle, eine riesige Rolle spielt dabei dieses Batteriematerialien, diese Batteriematerialien, da soll der Umsatz verzehntfacht werden. Das könnten, hat er mir im Gespräch gesagt, 30 können aber auch 60 Millionen werden, da ist die Spanne einfach nach oben hin noch offen. Ähm, Zusätzlich zu diesem Umsatz, Umsatz ist ja schön, aber es sollte natürlich auch profitabel werden, die EBITDA-Marge, also die wichtigste Profitabilitätskennziffer für Sie, die liegt dieses Jahr vermutlich nur bei 17 bis 19 Prozent. Mancher wäre froh, wenn er so viel hätte. Für dieses ist es ein bisschen wenig. Die hatten 21,2 im Vorjahr und da wollen sie eigentlich bis 2025 auch dauerhaft hin. Eine EBITDA-Marge von über 20 Prozent und das ist schon sehr profitabel.
0: Du weißt, welche Frage ich jetzt stellen möchte.
2: Uh, lass mich raten. Ah ja, Bewertung, gell? Richtig. Okay. <lacht> also das habe ich das alles mal jetzt am Montag auch in mein Spreadsheet reingefüttert ähm, und habe so eine Modellrechnung gemacht, wie das weitergehen könnte. Also ich habe einen kleinen Gewinnknick für dieses Jahr, weil eben äh, investiert wird ja auch. Ähm, ich kriege ein KGV von knapp 200 raus. Das ist dann doch schon ein bisschen deftig. Ähm, runter auf 60 im Jahr 2022 und runter auf 30 im Jahr 2023. Also die Dynamik überzeugt schon. Vielleicht muss man beim Kurs halt wirklich auf einen guten Einstiegsmoment warten. Kommt vielleicht wieder mal der Moment, wo Nebenwerte äh, so ein bisschen äh, außer Mode geraten, weil man sagt: Risiko raus. Wenn sie vielleicht mal unter 40 Euro ist, äh, einfach mal beobachten: Diese Aktie könnte interessant sein.
0: Wir bleiben beim deutschen Mittelstand und kommen jetzt zur Formicon AG, ein Bio-Semiliar-Experte aus Planeck bei München. Biosimiliare, das sind Nachahmerprodukte eines Biopharmazeutikums. So muss man sich so vorstellen, das, was ASS in der Apotheke für Aspirin ist. Das ist auch ein Nachahmerpräparat. Aber Formicon hat direkt mehrere Eisen im Feuer. Ein Wirkstoff gegen Schuppenflechte, zwei biologische Nachahmerprodukte gegen Augenkrankheiten. Die versprechen schon jetzt wirtschaftliche Erfolge. Aber der Renner seit März 2020 in der Entwicklung... Ein Medikament gegen den Coronavirus, gegen das Coronavirus. Es verschließt die Zelle so effektiv, und das ist neu, dass das Virus nicht eindringen kann. Und weil es die Zelle wie von Nox abschließt, haben auch Mutanten keine Chancen. Aber Formicon muss noch fehlende Nebenwirkungen und die hohe Wirksamkeit in Studien nachweisen. Wenn es das schafft, könnte das sehr, sehr spannend werden.
2: Aber auch für Kapitalanleger? Ja, also einmal möchte ich noch mal kurz, kurz die Biosimilare, die sind biologische Nachahmer. Das ist ein bisschen was anderes als die chemisch hergestellten anderen Generika. Vorteile gibt's da, kann ich nachher noch vielleicht was dazu sagen. Insgesamt finde ich es schade, wenn man Formikon auf diesen Covid, auf diese Covid-Medikament jetzt reduzieren würde. Das sind sie keineswegs. Die haben vier Eisen im Feuer momentan vielleicht sogar fünf, je nachdem. Die nennen ihre Dinger übrigens interessanterweise ihre Medikamente oder Wirkstoffe immer mit FYB vorne. Und dann kommt eine Zahl, eine dreistellige, geht bei 201 los. Ich habe keine Ahnung, ob die 199 äh, Rohrkrapierer hatten und jetzt bei 200 einen Neustart gemacht haben. Keine Ahnung. Aber es geht bei 201 los und ist momentan bis auf 207 eben hoch. Und FIP 201, das ist schon die erste Augenkrankheit, von der du gesprochen hast, Feuchte Makuladegeneration wollen wir alle nicht haben, kriegen aber die meisten von uns vermutlich leider irgendwann. Und äh, nur mal so, also da, da könnte es so sein. Da wird jetzt ein Review eingereicht bei der FDA. Das dauert dann noch etwa zwölf Monate. Es könnte sein, dass die im Mitte 2022 da mit einem Produkt auf den Markt kommen. Und nur mal um zu zeigen, was da drin steckt an Potenzial. Lucentis, das ist äh, das Originalprodukt, das momentan am Markt da verabreicht wird. Das kommt von Novartis, den Schweizern. Und Lucentis hat denen 2018 3,9 Milliarden Dollar eingespielt. Also, selbst wenn man sagen muss, bei Biosimilaren, ähnlich wie bei anderen Nachahmern, muss man Abschlag machen, der ist bei Biosimilaren nicht ganz so hoch. Es ist ein Milliardengeschäft, was da winkt. Das ist das FIP 201. 203 ist ein anderes Augenmittel. Ich erspare mir jetzt die Details. Der Patentschutz läuft da ein bisschen später ab. Sie haben also ein bisschen mehr Zeit auch noch und brauchen die Zeit auch noch. Aber das würde dann ähm, das Ailea von Bayer ersetzen. Und um da auch mal eine Größenordnung in den Raum zu schmeißen, Ailea hat 7,5 Milliarden Dollar Umsatz erreicht. So, und dazwischen, zwischen diesen beiden Augen, genau dazwischen wie die Nase, sitzt FIP 202, Schuppenflechte. Äh, auch eine Volkskrankheit, Patentablauf im September 23. Bis dahin werden sie wahrscheinlich soweit sein, Potenzial Hier, Janssen, die Firma von Johnson Johnson, eine Tochter, hat Stellara auf dem Markt mit 6,3 Milliarden Dollar Jahresumsatz. Also das sind schon mal drei echte Renner. Und dann haben sie noch FIP 206, wo sie ein Geheimnis drum machen. Der CFO, Nicolas Combe, mit dem habe ich diese Woche gesprochen, der hat mir auch wieder nichts verraten, außer, dass der Patentschutz des Originalrezeptes äh, 2028 abläuft. Das heißt, da ist auch noch ein bisschen Zeit, die nehmen sie sich auch, die brauchen sie vermutlich auch. Aber das sind einige heiße Feu Eisen, die sie da im Feuer haben.
0: Du hattest gesagt, du möchtest das Unternehmen nicht auf das Covid-19-Medikament reduzieren, will ich aber. Was ist denn mit
2: FIP 207? Stimmt, ja, habe ich ganz vergessen, ja. Ja, aber muss man auch sagen, ist auch schon eine spannende Geschichte. Der äh, Combe, der CFO, hat mir so gesagt, es ist, stellen Sie es vor, so ähnlich wie die Grippe, die wird nicht weggehen. Wir werden geimpft werden. Das werden Leute, die sich gegen, regelmäßig gegen Grippe impfen. Und trotzdem werden wir Grippewellen kriegen. Und so ähnlich wird es mit Covid auch sein. Wir werden Impfstoffe haben, die immer besser werden. Wir werden Auffrischungen brauchen bei den Impfungen. Nicht jeder wird sich immer impfen lassen wollen können. Es gibt Langzeit, es gibt äh, nicht Langzeit. Es gibt Leute, die Vorerkrankungen haben. Die werden vielleicht ungern sich impfen lassen wollen. Wir brauchen also irgendwas, was man regelmäßig so verabreichen kann oder was man im Notfall dann verabreichen kann, wenn was passiert ist. Es gibt Schätzungen, dass wir jährlich, ich weiß nicht wie äh, valide die sind, aber dass wir 250.000 Menschen jedes Jahr im Krankenhaus haben werden in Europa, keine Ahnung, aber das könnte so die Größenordnung da spiegeln und äh, da braucht man eben etwas, was dann eingesetzt werden kann, um den Körper vor einer immer intensiveren Infektion mit Covid zu schützen und das könnte FIP 207 werden. Also erklärt ist es so etwa so, im Körper an jeder Zelle gibt es so eine Andockstation, die heißt ACE2 und an der dockt das Virus an und ähm, dieser, äh, dieser Wirkstoff 207, der muss ein bisschen aufbereitet werden, damit der Langzeit äh, erreichen kann, dieses Andock-Vehikel zu umschließen, wie du gesagt hast, wie vor Nox. Und wenn der das umschlossen hat, dann findet das Virus quasi nicht seine Andock-Station. Und dabei ist es egal, ob das ein neues, eine neue Mutation hat oder was auch immer, es kommt da einfach nicht dran. Wo ist, sind sie mit dem Projekt? Sie sind in der Phase 1, 2a. Wir wissen drei Phasen und ja. dann kommt der Markt. Es ist also noch ein bisschen hin, aber es ist ein Corona-Wirkstoff und da laufen ja diese Schnellzulassungsverfahren, rollierende Verfahren, noch während man testet, kann man schon Daten einreichen. Also Sie gehen davon aus, der Nicolas Convey geht davon aus, dass Sie schon Ende 2022 ein zugelassenes Medikament haben können, wäre dann auch wieder was in der Pipeline, was da reinkommt. Damit, in, jedem Fall, Entschuldigung, damit, ja. in jedem Fall von 2022 bis 2025, jedes Jahr wieder irgendwas, was auf, die, auf den Markt kommt. Damit...
0: Kapitalanleger mit diesen Informationen etwas anfangen können. Wie ist denn das Unternehmen bewertet derzeit? Formikon.
2: Ähm, der, die Aktie hat einen Sprung gemacht äh, Ende letzten Jahres. Ähm, das war diese Covid-Meldung, die da auf den Markt kam. Ähm, man muss sagen, prinzipiell wird die, also einmal ist es schön, es ist ein Unternehmen, das mehrere äh, interessante Wirkstoffe in der Entwicklung hat. Das sind also kein One-Hit-Wonder. Wenn das eine schief geht, haben sie immer noch zwei, drei oder gar vier andere, die es noch Bringen können. Äh, zweiter Punkt, sie sind in der Entwicklung, die haben das sehr schön gestaffelt, finde ich, äh, dass nicht alles fokussiert wird auf eins zur gleichen Zeit, sondern sie haben sich so einen Zeitplan gemacht, der jedes Jahr was besorgt. Das hat auch noch folgenden Vorteil, für das erste Produkt mussten sie sich quasi einen Partner suchen, dem mussten sie so nachher alles abtreten. Die kriegen nachher nur noch eine Umsatzbeteiligung. Und das ist eigentlich nachher Peanuts. Aber dafür kriegen sie jetzt auch die Kosten dafür erstattet. Beim zweiten Produkt ähnlich. Bei den nächsten Produkten jetzt sind es schon 25% Prozent Eigenanteil, den sie behalten. Bei dem Covid-Produkt wissen sie es noch nicht genau. Aber bei dem 206er wollen sie eigentlich fast 75% Prozent der Rechte behalten. Und das heißt natürlich nachher auch 75% Prozent der möglichen Gewinne. Also insofern, da finde ich, zeichnet sich nach oben hin was ab. Mhm. Aber... 2021, 2022, 2022, werden sie auf jeden Fall noch investieren müssen in ihre Wirkstoffe, in die 206 und 207, die beiden. Äh, da wird es einen EBITDA-Verlust geben. Vielleicht 2022 unterjährig die ersten Gewinnquartale hat mir Kombe äh, gesagt. Ich denke mal 23 werden, da kann man Gewinn einkalkulieren. Was ich so gemacht habe, da komme ich auf ein KGV von 30. Das ist noch ein bisschen hoch. Da würde ich sagen, das ist mir fast noch ein bisschen zu hoch, um zwei Jahre drauf zu warten. Da beobachte ich momentan ein bisschen noch. Klaus, zum Abschluss in
0: aller Kürze. Wir haben Singulus, Ibotec, Formicon. Welche Aktie ist was für welche KapitalanlegerInnen?
2: Also Singulus ist momentan mein Favorit von den drei, muss ich sagen. Habe ich letzte Woche, als ich mich angefangen habe, auf das Interview vorzubereiten, noch nicht so gedacht. Aber dass äh, die Entwicklung stimmt. Das ist ein solides Unternehmen. Maschinenbau, das hat funktioniert. Sie haben es schon mehrfach bewiesen. Ich glaube einfach, dass es jetzt funktionieren wird auch, von den Rahmenbedingungen her. Das ist etwas mit ein bisschen Risiko für die meisten Anleger äh, geeignet. Ähm, Ibutec, spannend, aber teuer. Da würde ich auf einen Rücksetzer warten. Formicon noch spannender, aber noch ein bisschen unsicherer, da
0: würde ich abwarten momentan. Das war Klaus Brune von Plato Börse mit drei seiner versteckten Perlen vom deutschen Aktienmarkt. Und in der kommenden Woche begrüßt euch wieder Beate Hoffbauer an dieser Stelle. Sie hat dann Volker Hellmeier zu Gast, den Chefanalysten von Solvicon. Und Volker Hellmeier ist dafür bekannt, dass er messerscharfe und poetierte Einschätzungen mitbringt. Also anhören lohnt sich und wem das zu so lange dauert, auf Wall Street Online TV gibt es täglich neue, spannende Interviews zum Börsengeschehen.
1: Das war Börsenfunk, der Podcast von Wall Street Online.